0: 今天，距离二零一七年高考还有三十九天，不知道现在的你是在背着那些枯燥难懂的政治历史，还是在算着永远也算不完的数学和物理。但不管怎样，我都希望你能够把最后这三十九天坚持下去，能够给自己这十二年画上一个完满的句号，给自己这十二年的奋斗一份交代。去年我也和你们一样，为了这个事情挣扎过。虽然最后只有短短的三十几天了，但是突然会有一个镜头冒出来，在想着自己还要不要再坚持下去，自己这份付出到底值不值得，自己最后到底能不能考上自己如愿的那个所大学。但是我想告诉你的是，这些都是值得的。不管我们最后能不能上自己理想的大学，不管最后的结果如何，这份付出、这份努力、这份执着，都是我们这一生最宝贵的财富。不管最后我们拿到录取通知书是哪所学校的，但至少我们能够在老了的时候，对着自己的儿子，对着自己的孙子，说上一句。当年，我也奋斗过，我也努力过。今天，想把一篇来自职业的文章《花开不败》送给每一个在高考考场上努力着的你们，希望在39天以后，你们都能考上自己理想中的大学。我不知道应该怎么写，准确的说。不知道用怎样的文字，把这一年的心情完整的串起来，让它们如绚丽的水晶般不失原味的挂在那里，让你们分享，让你们明白。写下这个热的要命的八月的第一个字的时候，我突然注意到窗外成片绽放着许多不知名的小花，红的、黄的、粉白的，花花绿绿的，样在一起。满目漂亮的颜色，天哪，这些花是什么时候开放的？这样如火如荼的势头，应该不会只有几天的时间吧？我不知道这一年里，这些花儿是不是也这样漂亮的开放着。如果是，我想我应该感谢他们。我嗅得出空气里有许多甜美的味道，有一个很美丽的词突然冒了出来。花开不败，花开不败，花开不败呀、啊！我想，我终于可以平静下来，告诉你们这一年里发生的许多故事。我想，无论将来发生什么，这一年里的点点滴滴，滴滴点点，我实在也不会忘记了。严肃的家长会，高三开始的前一个星期，开了一次家长会。那是一次很严肃的家长会，一次没有人缺席，甚至没有人迟到的家长会。老师在那次会议上调动起了家长们几乎所有的情感。高三的重要性自是不用多言的，所谓成也高三，败也高三。无论过去孩子们多么辉煌，也无论他们多么失败，班主任那么一个瘦弱的小姑娘。竟然在讲台上一讲就是斗志昂扬的两个小时，无非是让我们相信事情都是有可能发生的，奇迹或者恶果都会在这一年里戏剧般的粉墨登场。学校为了让每一个学生清楚地了解自己的班级、年级，甚至在区里、全市的排名位置，精心制作了一张高一、高二的各科成绩排名表。现在想起来，我不得不承认那张表实在是做得太精致了。每一门成绩的总分、标分名次、与年级里的均分对比情况，甚至还有精心制作的成绩走势图，最后还附带综合名词的具体分析，密密麻麻地挤满了一张纸，真可谓是煞费苦心。我父亲是阴着脸从学校回来的。情况如我所估计的一样，不容乐观。年级排名190名，可怕的位置。还有希望的，老师说的，什么都是有可能的。父亲说他是相信我的，然而我却不知道是不是应该再相信自己一次。可是，已经没有退路了。我们都是过了河的卒子，不能回头。我唯有扬鞭策马。奋起直追，才能对得起父母，对得起老师，最重要的是，对得起自己。十一年慢慢的准备期，终于到了要拉开一战的时候了。我必须要和我的散漫、不负责任的过去说再见。我在你输得一败涂地的情况下仓促迎战，然而战斗已经开始了，躲都躲不掉。杀尽复旦，高三真的很不一样。如果说高三题海战术的可怕还没有在这位恶魔登场一时显露出来的话，那么高三所带来的改变，首先是心理上的。你的脑子中始终会有一根紧紧的弦绷在那里，它无时不在，无刻不在。上枯燥的英语课，你的思绪悠悠的。飘到窗外，浮想联翩的时候，做计算量大的要命的、纯属练耐心的超级低级数学题，你动了一点想参考别人答案的念头的时候，深夜十二点，强迫自己坐在桌前被长的绕舌的“人民民主专政”含义，背的脑袋如小鸡啄米一般的时候，那根弦，嘣的就来了一个震耳欲聋，高三了。怎么能这么堕落？然后整个人一激灵，紧跟着心跳狂跳不止，马上强打精神，继续迎战。在高三刚开始那段时间，几乎每个人都踌躇满志的跃跃欲试，每个人都魄力异常的，非复旦交大不进。我在床头贴上了一张“杀进复旦”的特大标语，在每天早起和入睡前。都要大喊上几遍，以增强自己那点少得可怜的信心。所有的梦想都在高考的压力下抽象成了自己认定的那所神圣学府。当时，一听到关于复旦的任何一点消息，就会立刻热血沸腾，激动不已，仿佛所有的东西都在那所学堂耀眼的光环下黯然失色。我从来都没有想过190名的分数和复旦的巨大差距，周围的同学们似乎也意识到那种千军万马过独木桥的可怕政治。我们固守着心中的梦想，小林嫂般的嚷嚷着我要怎样。那种心理和由此制造的一触即发的紧张气氛，是不到高三的人所不能体会到的第一次较量。来自高三的第一次真正较量很快来临了。第一学期的期中测验，一次我们认为已经准备好却被杀得惨不忍睹的考试，我们的排名就如同老师先前所预料的那样，来了一个天翻地覆的变化。班里许多名不见经传的同学，如同一匹匹黑马，一下子让大家大跌眼镜，起起伏伏，窜上滑下之间。许多人开始变得实际了起来。北大的校门的确艺术的够格，可并不是每个人都能够在那儿享受高雅的。周少僧多的尴尬，让每个高三的学生在现实与梦想的巨大落差前狼狈不已。我是那极少数仍抱着幻想不放的人。请注意，我用的是“幻想”一词，也就是那种在当时看来是绝对不可能实现的事儿。按理说，我这种在高一、高二不争气的，徘徊在二三百名之间，而在高三以过去四分之一，却仍是保持小势头增长的人来说，对复旦这样一所全国顶尖的学府是不应该再产生任何幻想的。可是天晓得我当时怎么会有如此一种革命乐观主义精神？我固执地抱着每考一次前进五十的念头。痴痴的盘算着，傻傻的得意，而后来的事实也证明，正是由于当初自己那种吓人的乐观，才有了执着下去的动力，才使绝对不可能的事，逐渐的，一步步闪现出希望的曙光。用残酷的事实去挫败年轻人原本就不堪一击的脆弱的自信，是高三向我们抛出的第一道杀手锏。心理防线的牢固程度是能否在这场战争中胜利的一个极为重要的原因。当时的我并没有意识到这种执着的、有些傻气的镜头竟然有如此大的魔力，只是坚持着复旦那个坚守了十一年抽象的名字。我甚至没有意识到要用怎样的代价去交换这个儿时就有的美丽的概念。只是紧紧地跟着他，一遍遍地默念他。我在毫无知觉的情况下，用自己的狂妄换来了一丁点优势。其实我没有意识到，这的确是一个不错的开始。我去找班主任谈了一次，那个长得娇小可爱的、的女人味十足的老师，一见到我就柔柔地说：“这次考得不错，下次保持。”华正。可以冲一冲！我到现在还想不通自己当时怎么就这么斩钉截铁、胆大妄为。我要考复旦，一向淑女气十足的老师静爷掩饰不住的张开了 O 字形的嘴巴。好在他很快顾及到我的感受，继而柔柔地说：“那你可要再努力一些啊！不过有希望的，有希望的。”我傻傻的咧开嘴笑，桌子上有一束玫瑰，开得正艳，红的像要滴出水来，朝气蓬勃的向上舒展着。阳光斜斜的射进来，照得初秋的办公室里一阵暖意。现在想起来，那个老师轻描淡写的一句话，给了我多大的动力？且不说他这句话里到底有多少肯定的成分，但那句。有希望的，如同一盏明亮的灯，在接下来的日子里，始终不远不近的悬在我的脑子里，连带着那天桌子上玫瑰香甜的味道，让我觉得整个人都暖和了起来。高三综合症，接下来的日子开始变得越来越平淡，越来越简单，单一的重复。每天早晨，我气喘吁吁地冲进那间坐得铺满的教室，放书包，拿练习，开始演算。那一日一日相似却又不太相同的日子，现在想起来，已经抽象成了总是写的密密麻麻的草稿纸，黑板上一直擦不干净的公式、习题，老师一句一句发自肺腑的叮咛，和永远漂浮在空气里稀稀疏疏的。粉笔屑，男生们的头发总是乱蓬蓬的，一根一根杵在那儿；女孩子们所有漂亮的衣服也都被简化成了简单统一的清一色校服。我们偶尔也会从堆得像小山一样高的乱七八糟的纸堆里，抬起目光涣散的眼睛，瞅一眼黑板上心境超出的交多少钱、买什么书之类的歪歪斜斜的通知。日子就这样在平平淡淡的点滴中流走了。班里的同学们的幽默细胞在这种单纯的环境中被训练的异常尖锐，任何一点细枝末节的小事一旦抓住了，就立刻被扩大的再扩大，然后引来全体的轰动。某作家的一篇关于“放狗屁、放狗屁、放狗屁”的文章，竟引来了。全班同学拍桌子笑、拆桌腿敲打的疯狂举动，老师说这是一种高三综合症的表现，因为我们的生活太单一了，因此一丁点能激得起涟漪的东西，都会给我们带来不可估量的快乐。高三的体育课是学校规定的唯一不能侵占的课，男生们经常在体育课上打篮球，打到毛衣。都能拧出水来，女生们则在一边踢毽子、跳皮筋，逍遥快活。每周五下午两节课后的短暂时光，被我们定义为游戏日。我们绞尽脑汁的、拼命的往学校带东西玩。有一种弹硬币的小儿科游戏，特别受我们的青睐。弄几个一角一元的硬币放在桌上，用几块橡皮搭起来做球门。不管男生女生，全趴在桌上大笑大叫，煞有其事的玩的不亦乐乎。我自己也搞不明白，已经举行过成人仪式的我们，怎么会这样的容易满足？笑起来怎么就会这样歇斯底里？玩的时候就拼命的玩，学习的时候就拼命的学习，这是我们高三信奉的一条颠破不破的真理。平淡的快乐。高考倒计时上的数字越来越小，我们已经没有时间了。老师向我们嚷：“该干什么就干什么吧。”我们没有像别的书上写的同学之间那样勾心斗角，大家在一起的时候总是快快乐乐的。无论多么苦，多么无聊，我知道，至少还有和我站在同一条战壕里的兄弟。没有那种在学校里装着玩，在家拼命用功的学生，因为没有时间，也没有精力去准备那些虚伪的东西。没有人愿意那样做，坦白的说，是不屑那样做。后来有一天，不知道是谁在教室里插了一捆新鲜的百合，粉白的香水百合，一整个秋季，教室里始终萦绕着百合恬静的味道。我们就不精心的在淡淡的甜香里，一日复一日的演算，没有人去刻意注意那捆甜然的百合，但它和它的味道却真真实实的烙在了每一个人的心里。我不知道该用怎样的词语来准确的表达那一阶段自己的感觉，可能是踏实吧。我依旧每天早起和晚睡的时候大喊一句“杀尽复旦”。但却不再一遍又一遍地将负担挂在口头了。每个人都小心翼翼地将自己的梦想收藏在心底，用各自的方法尽最大的可能努力着。进步和荣誉这种飘渺的东西都是我们不能抓住的，只有这一天一天实实在在,在的日子是我们可以看到并握有的。我看得见。我的同学和我自己在这一天一天质朴的日子中，真正的努力，我的成绩就在这种踏实感中稳步的攀升，一点不快也不慢的前进。这种感觉现在想起来，真是很好。题海战术，高三第二学期的日子，较之第一学期的平静，有了较大的变化，增添了许多躁动与不安的成分。第一轮对知识的梳理和第二轮对综合题的系统掌握已经告一段落，第三轮紧张的考试和题海战术的轰炸接踵而至，那真是一段难以形容的日子。课表改成了语语数数外外加一加一自修自修这样可怕的形式，老师上课时不再帮着我们概括什么，只是发下一沓一沓的各科模拟卷当堂测验。我不知道老师怎么会有那么多的考卷，每个区的每种卷子我们都要做一遍，分析一遍，再抽查一遍，还有别的事的，全国的各类统考卷以及历届的高考卷，甚至那些不知名的学习报上的怪题也被老师无一遗,遗漏的搜罗下来给我们做。一节课的就小测验，两节课连在一起就大测验，全年级统一的自修课。就模拟考，所有的考卷都是算分的。老师来不及批的小测验，就让同学们相互着交替着批。分数，等于是成了这个冬春交替的忽冷忽热的季节里的最刺激人又最不值钱的东西。那真是一种强有力的刺激。自己的实际分数和原先所预想的是一个刺激。别人的分数和自己的分数一比较，又是一个刺激；而几次分数排成的总趋势，则是最大的刺激。我在这个一天几个刺激中，渐渐变得麻木，刀枪不入，在一次又一次的打击中，再重拾收拾旧山河，在惨不忍睹的失败中，锻炼和血吞牙的勇气和毅力，变得越来越沉稳，越来越坚强。那是高三最刻骨铭心的一段日子，考试和分析成了生活中的全部内容，算时间做卷子，订正分析，根据错题再做题，反反复复，复复反反。我们将今天回去做 n 张卷子，改成今天回去把这本书做掉，将睡觉的时间一拖再拖，将叫醒的闹钟越播越早。每天背 n 个单词，每天做 n 张考卷，每天完成 n 份订正，计划表上涂的密密麻麻，每完成一样就用彩笔画去一样，那一道一道惊心触目的杠杠和考卷上红艳艳的大叉叉，滴零滴落的洒落在了每一个黄昏和早晨，铺满了学校和家庭那条唯一看得见漂亮花朵的小路。像山一样高的发黄的纸页，竟在发霉空气里缓缓地挪动。有时候在家背书，背的眼泪都要掉下来了，书都想扔到窗外去了。可是，只要默默念几遍复旦，马上就会平静下来。我载着沉重的脑袋，空白的心，心甘情愿地埋在那间要搜掉的屋子里，一遍一遍的。知乎者也 ，A B C D， 执着啊执着！我不明白，我这么一个散漫惯了的人，怎么会一下子变得这么正襟危坐、感天动地？到如今，我坐在空调房里，惬意地整理着高三一年的书籍，仍是佩服自己当时的毅力和勇气。几大本密密麻麻写满批注的笔记，半米来高的，每张都仔仔细细做。仔仔细订正和分析的考卷，还有一本字典一样厚的十六开的数学经典习题，每道题竟都有四五种解法，被看了不下十遍以上。在那个冷得要命的冬日和气候怪异的春天里，我用皲裂的皮肤和双手粗糙的笔记，一个字一个字，一道题。一道题的编织着心中那颗神圣又唯一的梦想，我想，这就是高三所带给我的影响与改变吧。成长是憧憬和怀念的天平，当它倾斜的颓然倒下时，那些失去了月光的夜晚，该用什么样声音去抚慰？高晓松，老狼的歌我很喜欢，在那段日子里，老狼让我安静。让我释然。我想，如果要用一个人的歌声去给我的高三配乐，老狼的很适合。平静下藏着波澜的声音。我带着一百九十名的耻辱，用一种破釜沉舟的心情和现实做最后的拼搏。我仔细地审视了一下手中的砝码，什么都没有了，只有努力。我想。每一个曾经拼搏过的高三生都体味过这种拦截到所有退路的狭隘的美丽，都是在用心感受的最后心情里的那种悲壮情怀。填志愿，填志愿是一件要命的事情，远比我想的要复杂。我原以为我会潇洒的在第一志愿栏上填上复旦大学的字眼，然后得意的。继续着我的梦想，我甚至设想，假如父母反对或者老师不赞成，我会用怎样的话语去反驳，用怎样的言辞去力争。然而，那都是填志愿以前的想法了，以为是以为，现实是现实。事实上，填志愿的确成了我高三历程中最为波折的一件大事。老师反复强调，一定要根据以前几次重大的考试分数和排名，以及高一、高二的表现来衡量自己的位置。我的信心于是在一次又一次的排序和比较中消失殆尽。我行吗？我可以吗？在杀进复旦的横幅前，我的回答一次比一次底气不足。细弱的声音在残酷的现实里。被搅得支离破碎，老师们的态度在这个时候来了个一百八十度的反转，他们找你谈话，用升学率，用前几届惨不忍睹的失败例子，想方设法的让你害怕，让你体会一失足成千古恨的毛骨悚然。保守，保守，再保守些，成了填志愿的稳妥原则。我的处境。有些令人绝 望， 纵使大半年的努力换来了年级前八十的稍稍靠前的位 置， 但在二百九十名的阴影和复旦这所高不可攀的门槛 前， 也变得无力了起来。同盟者的退 出， 开始不断的有冲进复旦的同盟者退了出 来， 他们中有的因为某所次一点的学校加五分的承诺。还有的因为被老师的软磨硬泡弄得晕头转向，总之，他们放弃了。我一下子变得孤立无援起来。父亲甚至悄悄去华东政法领了一张十分的加分表格，整日没完没了的向我陈述学法律的无量前途。最后，甚至连校长也发话了：“你考复旦。”只有百分之三十的希望，要考虑清楚啊！那几日，我的神经变得空前脆弱了起来，在难以企及的梦想与相对保险的退步中飘忽不定、犹豫不决。一位学长竟然用这样的话安慰我：“就填我们华东政法吧，如果真的考了很高的分数，大不了坐在复旦门口去哭一场嘛。”于是。我想选择放弃，我不敢让负担如同一个美丽的童话，紧紧挂在口头。我不敢用不自信的鸡蛋去碰那坚不可摧的石头。我无法忍受万一失败所带来的那种从天堂到地狱般的绝望。于是，我在全票赞成的欢呼声中，颤颤抖抖地写下了那所想也没有想过的学校的名字，任背叛的字眼。在脑中炸开。交掉草表后，我一个人坐了两个小时的公交车，偷偷的跑到复旦的校园里，待了一个下午，去哀悼我破灭的梦想。梦游复旦，嗯、复旦真漂亮啊！铺天盖地的杜鹃，安静的在校园里醉人的开放，恰好到处映衬着我想象中的肃穆神圣。我的眼泪一下子流了下来，我不甘心啊！我不甘心，做了十二年的梦就这样被一张薄薄的纸所彻底打碎。我不甘心，高三这一年日日不顾一切的拼搏就被这样一句保险的理由所葬送。我知道，没有什么可以替代复旦在我心中的那种举足轻重的地位。若是真的以高分进了其他任何一所学校的任何一个系，那种遗憾又岂止是坐到复旦门口去大哭一场所能排遣的？我知道，那样一个燥热无比的星期天下午，对于我而言，是一种执着信念的胜利。现在想起来，那个下午安静美丽的复旦。帮助我做出了一个属于我自己的多么重要的决定。我终于还是在所有人诧异的目光下，要回了我那张志愿表，郑重地在表格上工工整整地填上复旦大学那四个令我激动的大字。那真是我十二年来写的最舒服、最漂亮的四个大字。这四个字也是我这么多年来凭自己的意愿所做出的最重要的一个决定，是体现我人生最初分量的一个决定。我要我所要的，纵使在现实面前撞得头破血流，纵使在高考考场上输得一败涂地，这是我自己做出的选择。接下去的日子，就再也没有什么值得书写的地方。交掉志愿草表的我们，没有什么再值得劳心伤神的东西。读好书，做好卷子，放松心情，一切就是这么简单。毕业前夕，至于那个被无数人形容过的高考三天，我以为紧张是有的，但对于身经百战的我们而说，当、嗯、它是一次特殊的模拟考。坦然面对就可以了。我觉得当时真的是超乎寻常的冷静，心不慌，手不抖的做完了所有的考卷。监考老师露出了难得的微笑。考完了，嗯，我的高中时代就这样结束了。走出考场的时候，脚有点发软，脑子里嗡嗡作响，整个身子就像被抽了主心骨一般。疲倦像小山一样压了过来，我累了，真的累了。交掉了考卷，仿佛交上了半生的嘱托。三百多个饱含泪水与汗水的日日夜夜啊，排山倒海的感觉涌了过来，把我无声无息的淹没。拿到复旦的录取通知书后，我终于还是忍不住去母校看了那间。熟悉的教室，五楼南边走廊里，向里走的最后一间屋子，高三一年的青春，从这里流走。讲台上玻璃瓶里插着一束淡紫色的勿忘我，嫩绿的小碎花，伴零星的点缀其中，轻轻的在风中摇曳着。我和我的同学就这样。在一间四季都有花朵绽放的教室里，共同走过了一段最最艰苦的岁月。现在，他们有的去了北京，有的去了南京，或者是留在了上海的某一个角落。我想起我的同学们把头埋在乱七八糟的草稿纸里演算水的张力的情景，我想起了把脚翘在前桌的凳子上叽里呱啦的背政治的情景。我小心翼翼地将这个屋子里曾经那么真实地上演过的每一个饱含酸甜苦辣的小故事，深深地埋藏在了心底。他们都是我难忘的高三这一年最好的见证。我们都曾经因为一个共同的目标而相聚在了这里，现在每一个人又不得不为了新的目标各奔前程。天下。没有不散的宴席，毕业晚会上，许多男生都流下了眼泪。欢乐也好，痛苦也罢，毕竟这一段的真实生活，都是我们共同携手走过的最具有分量的人生。最后，希望今年二零一七年奋斗在高考考场上的你们，都能够考上自己想要的大学。高考，加油
1: ！那片笑声让我想起我的那些花，在我生命每一个角落。这、oh.。